0: Hé, hey, lieve luisteraar, hoe houd jij je brein gezond en gelukkig in deze drukke, snel veranderende wereld? In haar bestseller Overprikkeld Brein biedt Brain Balance expert Charlotte Labbé concrete handvatten waarmee jij binnen tien weken meer rust, balans en energie ervaart. Al meer dan 130.000 mensen zijn overtuigd. Overprikkeld Brein is online en bij de boekhandel verkrijgbaar. En dan gaan we nu door naar de podcast. Diep van binnen weet je dat je 50% je biologische vader bent en 50% je biologische moeder. En als die niet mogen zijn wie zij zijn, dan ga je juist dat patroon wat je zo afwijst bij die ouder, die ga je dan vanuit onbewuste loyaliteit bij jezelf installeren, omdat je dus diep van binnen weet, ik kan mijn ouders eigenlijk niet afwijzen en dan volg je ze juist in die nare patronen. En de kunst gaat eigenlijk worden dat je ouders helemaal mogen zijn wie ze zijn in de package deal. Met het mooie, het minder mooie en alles wat ze niet kunnen leveren. Welkom bij Lieve Els. Een podcast waarin ik brieven beantwoord over terugkerende patronen die jou ervan weerhouden het leven te vieren. Ik ben Els van Stijn, coach, auteur en familie- en organisatieopsteller. En ik ben Rachel van der Pol, jouw host. Met deze podcast hopen we meer inzicht te geven in familiesystemen en de bijbehorende krachtenvelden die ons leven beïnvloeden. Vandaag behandelen we de brief van Alice, die zich haar hele leven al minderwaardig voelt en nu hetzelfde bij haar zoontje ziet gebeuren. Rachel leest de brief voor.
1: Lieve Els. Door een familieopstelling ben ik erachter gekomen dat mijn moeder een zwaar lot heeft gehad. Haar gevoel van dom zijn, een minderwaardigheidsgevoel en geen zelfvertrouwen zit zo diep in haar geworteld en daardoor ook diep in mij. In mijn jeugd heb ik speciaal onderwijs gevolgd. Daar heeft mijn moeder met al haar goede bedoelingen voor gevochten om mij daar te krijgen. Dit heeft ervoor gezorgd dat ik me anders voel. Met hoog opgeleide mensen om me heen voel ik me niet volwaardig. In de loop der jaren heb ik geleerd om me aan te passen aan mijn omgeving. Ik scan mensen en zie hoe ik me moet bewegen in de maatschappij en hoe ik me zou moeten voelen. Ondertussen is mijn echte gevoel al die jaren niet aan bod geweest. Want wat ik voel klopt vast niet met wat, tussen aanhalingstekens, een normaal iemand zal voelen. Dus heb ik mijn gevoel genegeerd en weggedrukt. Nu komt mijn vraag. Ik heb drie kinderen, waarvan de eerste een miskraam. Mijn zoon zit sinds dit jaar in groep 3. Lezen gaat hem niet heel gemakkelijk af en ik zie zijn zelfvertrouwen minder worden. Maar dit is voor mijn gevoel ook een kwestie van ons familiesysteem. Mijn moeder die zich dom voelde, ik die me minderwaardig voel en nu mijn zoon. Ik wil dit patroon voor hem doorbreken. Dit is zijn leven en staat los van hoe mijn schoolperiode is geweest. Ik wil hem ondersteunen en begeleiden naar een jongen met zelfvertrouwen die leert dat je soms wat harder moet werken om iets te bereiken. Ik probeer mijn gevoel bij mezelf te houden, zodat hij zijn eigen gevoel mag ontdekken, zonder belast te zijn door mij. Maar dit lukt niet. Ik kijk op tegen kindjes in zijn klas die het goed doen. Het liefst wil ik me aan hun ouders spiegelen, in de hoop dat slim zijn ook bij mij hoort. Langzaam leer ik dat ik door dit gedrag mezelf en mijn kind niet accepteer. Ik accepteer niet dat hij niet meegaat in het gemiddelde. En dat is mijn pijn, niet die van hem. Ik heb me jaren aangepast aan iedereen om maar niet op te vallen. En nu ik kinderen heb, zie ik wat ik doe. Maar hoe doorbreek ik dit? Vriendelijke groet, Alice. Dappere brief,
0: vind ik. Absoluut. Ja, Om medogeloos eerlijk naar jezelf te kunnen zijn. Dat vraagt moed. Ja, Ja, en we hebben
1: eigenlijk samen bewust deze brief uitgekozen als -hmm. eerste brief. Want ik denk dat voordat we echt helemaal in deze materie gaan duiken. uh, Dat het goed is voor luisteraars die nog niet bekend zijn met jouw werk. uh, Om een beetje de de basiskennis op orde te hebben om alles te kunnen volgen. Jouw eerste boek, De Fontein vind je plek. Het is een enorme bestseller, het, het resoneert bij mensen. Um, en die sluit eigenlijk perfect aan bij wat Alice in deze brief omschrijft. Dus zou je voor de mensen die nog niet bekend zijn met de Fontein... kunnen vertellen van, ja, wat, wat omschrijf je daar?
0: Ja. <clears throat> en als mens ben je veel meer verbonden met je familiesysteem van herkomst... dan je je vaak in kan denken... En dat betekent ook dat je ook van vorige generaties ook nog dingen jou alsnog kunnen belasten. Terwijl je generaties verder bent. En we kunnen eigenlijk zeggen dat hardnekkige patronen in iemands leven. Die kan je bijna terug altijd herleiden naar het familiesysteem van herkomst. En... Eigenlijk is het de kunst van een mens om op jouw plek in de zogenaamde fontein te gaan staan. En de fontein is voor mij de metafoor. die Jouw plek duidt waar, wat jouw plek is in het familiesysteem. Want hoe jij daar met je innerlijke houding staat, dat patroon gaat zich in het dagelijks leven herhalen. En als je dan die eens gaat voorstellen, kan je misschien een eh, fontein voorstellen met meerdere bakken met water boven elkaar die elkaar zo heel mooi bevloeien. En dan staan bovenin staan ergens je voorouders. Dan in de bak daaronder staan jouw opa's en oma's. En in de bak boven jou staan je biologische ouders. En jij bent en blijft altijd kind van jouw eigen ouders. Dus jij staat in die bak daaronder. En jouw kinderen staan weer daaronder in de bak. En de kinderen daaronder. Dus de achterkleinkinderen staan weer in de bak daaronder. En zo heeft iedereen een eigen plek. En de ene plek is niet beter of meer waard dan de ander. Maar je moet met je innerlijke houding op die plek gaan staan, want dan pak je die onzichtbare stroming op die kennelijk zo essentieel is om je vervuld te voelen, om je ja, stabiel te voelen, om je lichaam ook goed te kunnen voelen. En daarom vind ik het ook al heel leuk dat hier in deze brief ook genoemd wordt dat zij eh, moeder is en haar eerste kind is een miskraam. Ja, want... dan wil ik ook vragen. Waarom vertelt ze dat? Nou, misschien heeft ze al iets uh, meegekregen van het systemisch perspectief. Een van de wetmatigheden is dat iedereen die bij een systeem hoort, die hoort erbij. Dus ook de miskramen, de geaborteerde kinderen, de halfbroers, de halfzussen, de kinderen die de vader nog eventueel gemaakt heeft, waar die niet van op de hoogte is. En je staat in volgorde van geboorte. En als je daar gaat staan, dan, ja, dan voel je als mens eerder vervuld en tevreden. Maar Heel vaak sta je niet op jouw plek in die fontein. Je bent ergens door omstandigheden, ben je ergens boven in die fontein gekomen. En dat dus heb ik. Boven je ouders bijvoorbeeld. Precies. En dat is wat ik, dat heen noem ik het van je plek gaan, dat is eigenlijk opstijgen. Want je komt er boven te staan. En de eerste reden bijvoorbeeld dat je niet goed op jouw plek in die fontein staat, is dat je verantwoordelijkheid overneemt die niet van jou is. En hier in deze brief zou je dat misschien al een klein beetje kunnen zien... bij dat jongetje. Dat kleine jongetje, die laat het zich misschien ook niet zo goed op school gaan. Want uh, voor een kind is het vaak heel erg moeilijk om het jezelf goed te laten gaan... terwijl het niet zo goed gaat met iemand anders. En de moeder, daar ging het ook al op school ook niet zo goed mee. Dus dan is het vaak makkelijker, hoe gek het ook klinkt... om dat gedrag ook een beetje te kopiëren. Om niet... Uh, beter te worden dan je, dan je moeder. Want dat is voor een kind niet om uit te houden... dat het verschil tussen jou en een moeder zo groot wordt. Dus daarmee kan hij zich misschien ook een klein beetje inhouden... waardoor hij zich klein houdt... in plaats van dat hij zijn eigen leven leidt. Ja. Dus dat is dan een eerste manier van om, uh, om verantwoordelijkheid over te nemen... die niet van jou is.
1: Ja. En als je dan weer nog verder teruggaat... want de schrijfster van deze brief... Die zegt: mijn moeder heeft een zwaar lot gehad. Ja. Dus, dus daar begint het mee. En misschien daarvoor Zeker. haar moeder en ja.
0: daarvoor. Wat wat is een zwaar lot? Nou, dat is per persoon totaal verschillend. Een zwaar lot kan van alles zijn. En het ene lot is, ja. Het doet er eigenlijk niet toe hoe het ene lot zwaarder is dan een ander. Maar je kan wel zeggen dat iemand die veel tekorten heeft gehad. Door oorlog, door ziekte, door scheiding, door psychische uh, aandoeningen. Of wat dan ook. Of door gepest worden. Op dat moment, ja dat kan als heel zwaar worden ervaren. En dat is het ook heel vaak. En dan lopen mensen ook vaak tekorten op. En een tekort... Die wordt vaak geclaimd bij partners, bij werkgevers, bij de overheid. Maar ook bij je kinderen. En kinderen voelen dat ook heel vaak. En soms geven ouders dus dan ook... uh, Hun patronen geven ze ook vaak door. Want ouders geven wat ze kunnen geven. Als ze meer hadden kunnen geven, dan hadden ze dat gedaan. En ze handelen naar beste eer en geweten. Maar wat jij nu zegt, dat, dat blijft me raken van...
1: Als ze meer konden geven, dan hadden ze dat wel gedaan. En ik denk dat alleen al die kennis voor zoveel mensen zo waardevol zou zijn. Wat wat ik vaak om me heen zie. En als je dan op een gegeven moment patronen hebt in je leven waar je tegenaan loopt. uh, Ja, dan dan kom je eigenlijk onherroepelijk uit bij. Oh ja, mijn jeugd. Hoe ben ik opgevoed? -hmm. En vervolgens is het aan jou om de volgende stap te nemen. Want dan zie je bijvoorbeeld, uh, weet ik veel, mijn vader was er nooit. Of... Mijn moeder was behoeftig, weet je wel. Maar als je vervolgens inderdaad niet accepteert dat 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 het was... weet -hmm. je wel, dat zij niet meer hadden te kunnen geven... dan blijft natuurlijk...
0: Hangen in een soort slachtofferrol. Precies, en dan kom je eigenlijk bij dat je een oordeel dus hebt over wat je ouders je gegeven hebben. En dat is eigenlijk de tweede reden waarom je niet goed op jouw plek in de fontein staat. En dat is dat je dus een oordeel hebt en uit verbinding gaat met de lagen erboven. Want wat ze gegeven hebben, klopte in je ogen niet, was te veel, te weinig, verkeerde timing... Verzin het allemaal maar. En het lastige is dat je soms ook totaal gelijk kan hebben... dat ouders steken hebben laten vallen... domme dingen hebben gedaan... of bepaalde dingen gewoon ook echt niet konden leveren. Alleen die fontein houdt geen rekening met ethiek. Op het moment dat uh, dat je eigenlijk niet tevreden bent... met wat jouw ouders uh, gegeven hebben... dan zeg je eigenlijk, ik gun jou je plek niet. En dan kom je eigenlijk boven je ouders te staan... want eigenlijk zeg je, jij bent niet goed genoeg voor mij... En op dat moment uh, ja, word je dus heel kritisch. En die kritische houding die leg je ook vaak over, die leg je over jezelf heen. Maar ook over de hele maatschappij. En doordat jij dan weer niet goed op jouw plek in die fontein staat... dan vang je die onzichtbare stroming niet op... die zo essentieel is om je vervuld te voelen. En dan word je behoeftig. En die behoeftigheid die wordt altijd gevoeld door kinderen.
1: Als we uh, al deze kennis weer terugbrengen naar de brief, -hmm. wat Alice omschrijft. Je had het net over uh, behoeftigheid, over oordelen. -hmm. Wat zou hier dan mogelijk aan de hand kunnen
0: zijn? Nou, Om dat echt helemaal goed te kunnen duiden, dan heb je echt een opstelling nodig. Dat is een uh, methodiek om in de diepte te kijken wat voor onzichtbare patronen er zijn. Maar je ziet dat uh, eigenlijk haar eigen pijnen, dat zij... Anders is geweest dat zij niet goed mee kon komen op school. En dat haar moeder eigenlijk gezorgd heeft dat zij speciaal onderwijs had. Dat waarschijnlijk vanuit haar moeder een, ja, een hele liefdevolle zet is geweest om haar dochter zogenaamd te beschermen. Dat heeft zij anders opgevat. En ze ziet nu weer dat dit kind, dat die ook niet zo goed mee kan komen. Dus eigenlijk al die pijnen, ja, die zijn eigenlijk onverwerkt. En ze ziet nu eigenlijk ook een stuk van haar eigen angsten, ziet ze ook bijna nou weer bij het jongetje terugkomen. En zo zie je maar weer dat patronen uh, die onvoldoende aan zijn gekeken... Ja, die gaan door vaak naar de volgende generaties. En een van de wetmatigheden is ook van... dat wat je afwijst bij je ouder... dat installeer je ook vanuit een onbewuste loyaliteit bij jezelf. Omdat je diep van binnen weet dat je je ouders niet kan afwijzen. En deze vrouw deze die de brief schrijft... die ook over haar moeder ook eigenlijk... Uh, zegt van nou, dat zij zich ook niet goed genoeg voelde en dat vindt ze eigenlijk helemaal niet leuk. Nee, eigenlijk installeert ze hoe meer hoe meer je zegt van ik wil vooral niet zo worden zoals jij, hoe groter de kans is dat je exact zo wordt als de ander. Ja, en, en dat, dat is ik... zo frustrerend natuurlijk. En dat vind ja. ik zo verwonderlijk, want ja.
1: want inderdaad dat is het. Je, je ziet gewoon voor je ogen de geschiedenis herhalen. En, ja. ik, en je ziet het zo voor me heen van... nou, zoals mijn vader heeft gedaan, weet je wel... een, een vreemdganger, een, een alcoholverslaafde. Ja. Zo'n lul wil ik nooit worden. En ik, 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 dit heb ik letterlijk in mijn gegeven gezien... die zoon werd precies hetzelfde. Ja. Klopt.
0: Maar hoe kan dat dan? Oh ja, door, door die onbewuste loyaliteit? Ja, van hoe het echt werkt, dat weten we niet, maar we zien gewoon dat dit soort patronen op deze manier ontstaan. Dat je diep van binnen weet je dat je 50% je biologische vader bent en 50% je biologische moeder. En als die niet mogen zijn wie zij zijn, dan ga je juist dat patroon wat je zo afwijst bij die ouder, die ga je dan vanuit onbewuste loyaliteit bij jezelf installeren, omdat je dus diep van binnen weet, ik kan mijn ouders eigenlijk niet afwijzen. En dan volg je ze juist in die nare patronen. En de kunst gaat eigenlijk worden, volledig kan accepteren, dat je ouders helemaal mogen zijn wie ze zijn in de package deal. Met het mooie, het minder mooie en alles wat ze niet kunnen leveren. En ook dat minder mooie, dat laat je, wat, dat laat je gewoon bij hen. Dan kan je feedback opgeven, dan kan je grenzen opstellen. En je kijkt aan wat van jou is. En dat moet je verwerken. En niet alleen maar met je hoofd, maar ook... In je lichaam. En dan ben je vrijer om je eigen leven te leiden. En dus als we naar
1: Alice kijken. Wat heeft zij hier dan aan te kijken?
0: Eigenlijk haar eigen pijn. Dat ze het zo zwaar heeft gehad. uh, Het feit dat zij niet mee kon komen op school. Dat zij anders was dan anders. Dat ze daardoor er misschien niet bij hoorde. Dat zij zich daardoor uh, klein voelde of minderwaardig. Dat zijn haar pijnen. Ja, en ook die moeder die had dat natuurlijk ook. Maar die pijnen kan ze niet oplossen. Ze kan alleen maar haar eigen pijnen oplossen. En op het moment dat eigenlijk deze Alice ook zichzelf toestemming geeft. Van ik ben helemaal oké. Zoals ik ben en ik heb verwerkt wat ik te verwerken heb, dan kan dat jongetje ook steeds makkelijker zijn eigen leven gaan leiden, want dan voelt hij dat uh, zijn moeder de eigen thema's heeft aangekeken en hoeft hij daar niks meer in te doen. Want het is zo moeilijk voor een klein kind om met jezelf goed te laten gaan. En dan hou je jezelf liever klein en in dan dat jij ja uh, gelukkiger of blijer zou zijn dan een dan, ouder. Ja, dat noem, je, dat noem jij schuld uithouden, toch? Ja, eigenlijk als je dat kan uithouden. Dat het jou goed gaat. Terwijl het niet goed gaat met iemand die je dierbaar is. Dan, dan moet je je, je schuld uh, uithouden. Want het is vaak makkelijker dus om je klein te houden en in te houden. En, dat en dus s- maar niemand tegen het hoofd te stoten. Of, Bij, bijvoorbeeld, want stel dat dit jongetje um, heel... Um, heel goed gaat worden op school... dan enerzijds voelt hij ook echt wel... dat dat de moeder er trots op gaat worden. Alleen op het moment dat hij alleen maar voor zijn moeder... hele mooie, goede cijfers aan het halen is... dan zorgt dat kindje voor de moeder. Ja, want eigenlijk, die voelt dan pas dat de moeder rust heeft. Dus dit is eigenlijk ook al een opstijgen een van zo'n jongetje zou dat kunnen zijn. Verantwoordelijkheid overnemen die niet van hem is. Misschien gaat het jongetje wel, als die hele goede cijfers gaat doen, dan zorgt hij misschien wel voor zijn moeder. Ja, want zij zegt dat ook, Van ik, ik spiegel me graag aan de ouders van de ja. slimme
1: kindjes. Precies. Dat is natuurlijk zo pijnlijk, ook voor zo'n jongetje, want hij voelt eigenlijk, ik ben niet goed genoeg.
0: Absoluut. Nou, en dat brengt weer iets bij dat jongetje aan pijnen teweeg. En zo kan je, als je niet oplet, worden de ene pijnen die worden weer doorgegeven aan de volgende generaties. Wat ik hier ook nog aan toe zou willen voegen is dat als een moeder zich zo met een kind bezighoudt is dat ook vaak een afleidingsmanoeuvre om niet je eigen pijnen en je eigen thema's aan te hoeven kijken. Dus het is gewoon een afleidingsmanoeuvre die op zich heel liefdevol geko- uh, ja, uh, overkomt van kijk eens allemaal goede zorgen voor mijn kind. Ik wil het beste ervoor. Maar ondertussen ja, vraag ik me ook af of ze dit kind ook echt kan zien. Kan ze dit jongetje zien in wie die echt is. Of projecteert ze haar eigen angsten, de angsten van haar moeder, dus de oma van dit kindje, allemaal op dit kind. Dus ieder mens zou zich eigenlijk ook altijd moeten afvragen van ja, loop ik niet stiekem weg? Van ja. kijk ik mijn eigen lot wel aan? Ja, en tegelijkertijd waar ik deze
1: brief mee begon, ik zei ja, wat een dappere brief. Um, om jezelf zo te onderzoeken, ja, uh, wijst voor mij eigenlijk al ook op, een, op heel veel liefde en intelligentie van deze vrouw. Ze voelt zich niet intelligent, mm-hmm. maar jezelf echt diep willen leren kennen en aankijken. Voor mij is dat de hoogste vorm van, van liefde en intelligentie. Weet je wel, dat weten waar je valkuilen zitten, waar je, ja, zo, ik wil het eigenlijk niet eens gebreken noemen. Mm-hmm. Nee. Ik weet eigenlijk niet of dit relevant is of niet, maar ik kom dus uit een arbeidersgezin mm-hmm. um, en ik ging als enige van mijn gezin naar de universiteit. En ik heb heel lang het gevoel gehad. Nu ga ik door de mand vallen. Mm-hmm. Van, omdat ik me bij de andere studenten voelde. Ik, me, ik hoor hier eigenlijk niet thuis. Maar ik was nooit bang om te vragen. Daar ben ik heel blij om. Dus dat was, was een goed. goede basis. Dus als ik iets niet snapte. Zei ik gewoon van goh hoe zit dat. En wat de grap was. Dat heel vaak dan studenten daarna naar me toe kwamen. Of medeleerlingen. Oh wat fijn dat je dat vroeg. Want ik wist het ook niet. Ja. En het feit dat deze vrouw deze brief schrijft, weet je wel, ik denk dat ze hierin ook weer voorgaat in anderen die
0: zich misschien ook minderwaardig voelen en zeggen, oh wat fijn dat je hierin voorgaat. Wat bij Alice vermoedelijk ook speelt, is dat zij mist inderdaad een bepaald zelfvertrouwen. En nu is zelfvertrouwen, het is niet dat je met zelfvertrouwen altijd alles kan bereiken, maar... Zelfvertrouwen krijg je ook door goed in verbinding te staan met jezelf. En ervaringen op te doen en daar ook credits aan jezelf te kunnen geven. En iedere keer als je iets ervaart en daarvan leert en dan weer beter wordt... dan kan je zelfvertrouwen opbouwen. En dat lijkt ook bij Alice... Iets te weinig gebeurd te zijn. Ze ziet steeds lijkt het bijna ook wel van haar package deal alleen maar het minder mooie en wat er niet is in plaats van wat er wel is. En de kunst is ook eigenlijk altijd om je eigen hele package deal te aanvaarden. Want een mens is zowel het mooie, het minder mooie en alles wat ze niet kunnen leveren. En haar ouders zijn ook package dealen. Met het mooie, het minder mooie en alles wat die niet kunnen leveren. En op het moment dat Alice de package deal van haar ouders helemaal kan aannemen, dan gaat ze haar eigen package deal ook meer aannemen. En in het geval van Alice zal er dan sprake zijn dat ze dan ook eerder haar eigen mooie dingen kan zien. En bij andere mensen, die kunnen soms van zijn eigen package deal alleen maar het uh, het mooie van zichzelf zien en het minder mooie, dat mag niet naar buiten komen, dat moet volledig gecamoufleerd worden. Die raken helemaal van slag als daar eens een keer een foutje gemaakt wordt. Op het moment dat zij de package deal van hun ouders aannemen, dan blijkt ook dat zij vaker ook het minder mooie van zichzelf beter kunnen aannemen en dan ook minder van slag zijn. Dus het is altijd voor elk mens, altijd van belang om de innerlijke houding naar de ouders goed te ontwikkelen, dus in dit geval ook naar. Haar moeder. En haar moeder heeft natuurlijk een zwaar lot. Die heeft allerlei tekorten gehad... waardoor ze minder beschikbaar was voor haar dochter. Maar ja, dat is weer het lot van deze dochter. En daar moet zij haar antwoord op vinden. Je luisterde naar Lieve Els. Wil je meer weten
1: over systemisch werk en de fontein? Lees dan de boeken van Els... die we delen in de omschrijving van de aflevering. In de volgende aflevering bespreken we de brief van Magda... Wien's dochter alle contacten heeft verbroken. Wil je geen aflevering missen? Zorg dan dat je de show volgt. Dan verschijnt hij vanzelf in je feed. Lieve Els is een podcast van VBK Audiolab, Uitgevers en Els van Stijn de Fontijn. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende aflevering.
0: Hey lieve luisteraar, hoe houd jij je brein gezond en gelukkig in deze drukke, snel veranderende wereld? In haar bestseller Overprikkeld Brein biedt Brain Balance expert Charlotte Labé concrete handvatten waarmee jij binnen 10 weken meer rust, balans en energie ervaart. Al meer dan 130.000 mensen zijn overtuigd. Overprikkeld Brein is online en bij de boekhandel verkrijgbaar.